0: Si conoces a algún ingeniero, seguramente has oído alguna vez eso de que lo mejor de estudiar una ingeniería es que te enseña a pensar. Bueno, más probablemente lo habrás oído 300 millones de veces porque somos intensitos. Afortunadamente para la humanidad, un día nació Scott Adams, y Scott Adams no solo creó a Dilbert, que es una tira cómica maravillosa sobre el trabajo en oficinas, sino que dio una de las mejores definiciones de los ingenieros que he oído nunca. A los ingenieros les gusta resolver problemas. Si no hay ningún problema práctico que resolver, crean sus propios problemas. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de técnicas de razonamiento para resolver problemas como un ingeniero. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisel, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El de hoy es un capítulo un poco especial, para empezar porque es el capítulo 50 de Kaizen y, si te soy sincero, jamás creí que duraría tanto el podcast, con decirte que mi objetivo inicial era hacer unos 12 capítulos más o menos. El caso es que aquí estamos, algo más de un año después y con más de 250.000 descargas desde entonces. Me sigue pareciendo una locura, pero solo puedo darte las gracias por escuchar mis fricadas durante tanto tiempo. Pero además, el capítulo de hoy es especial porque nace de una historia un poco peculiar. Y es que hace unos años, Jimmy Sony y Rob Woodman decidieron escribir la biografía de uno de los grandes genios desconocidos del siglo XX. Su nombre era Claude Shannon, y salvo que hayas estudiado teleco, informática o tal vez comunicación, lo normal es que no te suene de nada. Y sin embargo fue, junto a algunos otros de los que ya te he hablado, una de las personas que más contribuyeron al nacimiento de la informática. Él era matemático, ingeniero y criptógrafo, casi nada, y es principalmente conocido por ser el padre de la teoría de la información, o de la comunicación, como yo lo estudié en la carrera, que es básicamente el origen de todo el andamiaje matemático sobre el que se asientan las telecomunicaciones, al menos digitales, desde tu teléfono móvil hasta Netflix. Hay quien dice que Shannon era un genio a la altura de Einstein o de Newton. A los 21 años publicó una de las tesis más importantes de un estudiante universitario. En ella explicaba cómo con interruptores binarios podían ejecutarse operaciones lógicas. Que así dicho seguramente no te suene a nada, pero es básicamente el mecanismo por el que funciona un ordenador. Y a los 32 publicó lo que él llamó una teoría matemática de la comunicación, lo que fue su obra maestra. En ella inventó el bit como unidad de información y explicó cómo podíamos codificar y comprimir información para transmitirla con precisión absoluta. Vamos, que casi casi inventó el mundo digital. Como parte de su proceso de investigación para escribir su biografía, Sony y Woodman dedicaron cinco años a estudiar cuanto encontraron de él. Y ellos mismos dicen que jamás imaginaron pasárselo tan bien estudiando a alguien que no conocían de nada, porque además de un genio de la ingeniería y de las matemáticas, Shannon era un tipo divertido. Era malabarista, montaba en monociclo, era un genio del ajedrez, le gustaba descifrar códigos secretos, invertía en bolsa, tocaba el clarinete, pilotaba aviones y en sus ratos libres escribía poesía. Y a veces sobre temas tan frikis como la que le dedicó a un cubo de Rubik. Todo un personaje. En esos cinco años, Sonny y Woodman leyeron miles de documentos, cientos de miles de páginas. Y la conclusión a la que llegaron es que la mente de Shannon se alimentaba de problemas. Se levantaba por la mañana con un apetito voraz por diseccionar cómo funcionaban las cosas, por entender mejor el mundo y crear ideas y aparatos nuevos. Pero tenía poco interés en hablar de creatividad o de productividad y le aburría dar consejos. Por eso se sorprendieron tanto cuando encontraron entre todos aquellos documentos una pequeña joya. Era una charla que Shannon dio en los laboratorios Bell en 1952 y en la que hablaba de seis claves para resolver problemas. Una charla que empieza con Shannon hablando del principal ingrediente de los mayores científicos de la historia, una curiosidad insaciable, que se traduce en un hambre continua por conocer las respuestas, en la insatisfacción de saber que algo funciona pero que podría hacerse mejor, o simplemente en el subidón de adrenalina que da descifrar algo. En definitiva, lo que ellos encontraron fue la charla perdida de un curioso compulsivo. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí no se me ocurre un tema mejor para celebrar 50 capítulos de Kaizen. Lo cierto es que leyendo la charla de Shannon me di cuenta de dos cosas. La primera es que las seis claves que daba era exactamente eso a lo que nos solemos referir los ingenieros con la frase esa de que en la carrera nos enseñan a pensar, solo que la mayoría de nosotros somos demasiado tontos como para saber explicarlo. Y la segunda es que no tienen nada de especial y seguramente se enseñen de otra forma en otros estudios. Es tan sencillo que si eso fuera todo lo que me quedó después de la carrera, pues me podría haber ahorrado cinco años. O lo que es lo mismo, que tampoco es como para que estemos todo el día presumiendo de ello. Conocer estas claves no nos va a convertir en Shannon, al menos a mí seguro que no. Como dice mi buena amiga Itziar García, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y entre el cerebro de Shannon y el mío seguramente haya la misma diferencia que entre un iPhone y un Nokia 5110. Pero, asumidas nuestras limitaciones, estas claves no dejan de ser una buena guía para intentar abordar cualquier problema casi casi un manual de pasos a seguir o de cosas a intentar cuando tenemos que resolver algo. Así que vamos a verlas. La primera clave es simplificar, es decir, convertir un problema complejo en una versión mucho más sencilla, lo más sencilla posible. O como decía Einstein, todo tiene que hacerse tan simple como se pueda, pero no más. Y una vez simplificado, ver si esa versión más sencilla puede resolverse, y si se puede resolver, después puedes ir añadiendo poco a poco complicaciones que hagan que se parezca cada vez más al problema original, y así hasta resolver el problema original o llegar a una solución aproximada lo suficientemente precisa. Hay miles de versiones de un chiste muy friki que por tener tiene hasta una página en Wikipedia, Viene a decir que si le pides a un físico teórico que calcule cuánto volumen ocupa una vaca, empezará diciéndote algo así como, supongamos una vaca esférica. Pues a eso se refería Shannon, a simplificar el problema hasta que sea resoluble. Y aunque el chiste normalmente se cuenta con físicos, es igualmente aplicable a los modelos que se usan en otras ramas, como la ingeniería, sin ir más lejos. Mi cita favorita sobre el tema es la de un estadístico inglés, George Box, que solía decir que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. De hecho, algo fundamental en este punto, al menos para un ingeniero, es saber con qué grado de precisión necesitas resolver el problema, o dicho de otra manera, qué margen de error es tolerable para el problema que estás tratando. Si quisieras, por ejemplo, no sé, calcular la altura de un edificio de 50 plantas, pues lo mismo te basta con simplificar el problema y limitarte a estimar que cada planta tiene más o menos 3 metros de altura, y dices que esos son 150 metros. Y lo mismo al final eran 140, pero lo más normal es que ese error sea aceptable. Vamos, que lo mismo te basta con una vaca esférica. La segunda clave de Shannon era la analogía, es decir, buscar un problema parecido al que tienes que resolver pero cuya solución conozcas. Según Shannon, la experiencia es clave aquí. A medida que te vas haciendo un experto en un campo, tu cerebro se va llenando de problemas y soluciones para esos problemas. Así que muchas veces es más sencillo buscar en tu base de datos mental un problema parecido y a partir de su solución razonar cómo llegar a la solución de tu problema actual. Volviendo al ejemplo de la vaca, lo mismo ya has resuelto en el pasado cómo calcular, no sé, el volumen de un perro. Y entonces solo tienes que redefinir el problema. Tu objetivo ya no es calcular desde cero el volumen de una vaca, sino descubrir cómo conocido el volumen de un perro puedo adaptarlo para calcular el de una vaca. A este paso montamos una granja. La tercera clave de Shannon es replantear el problema. Vuelve a definirlo de tantas formas como se te ocurra. Cambia las palabras y cambia la perspectiva. Intenta atacarlo desde todos los ángulos posibles y compáralos entre sí. Así dicho, suena sencillo, más o menos, pero en realidad es muy difícil. Hasta para Shannon lo era. Pero el motivo de hacerlo así, de manera sistemática, es que si no te entrenas de esta manera en cómo abordar problemas, lo que sucede es que te bloqueas. Estoy seguro de que esto te pasaba en el colegio o en la carrera y que muy probablemente te sigue pasando hoy en día en cualquier otro aspecto de tu vida, igual que me pasa a mí. Y es que te pones a trabajar en un problema, empiezas a trabajar en una solución y de pronto llegas a un bloqueo, a un punto del que no sabes seguir. Entonces decides volver a empezar y vuelves a caer en el mismo bloqueo, una y otra vez. Puedes tirarte horas, días, meses, siendo absolutamente incapaz de resolverlo y sobre todo llegando siempre al mismo punto de bloqueo. Y de pronto llega alguien, lo mira y lo resuelve al momento, de una forma que ni se te había ocurrido. Y no es porque tú seas tonto y el otro muy listo, sino porque el que llega lo mira con ojos frescos, mientras que tú habías hecho una especie de rodera en tu cerebro. Habías recorrido tantas veces ese camino que se acabó convirtiendo en el único que veías. La cuarta clave de Shannon es la generalización, y es que muchas veces encontramos una solución que con un poquito más de esfuerzo podríamos generalizar y hacerla aplicable a muchos otros problemas. Y lo cierto es que muy pocas veces lo hacemos. Bueno, en las ciencias normalmente sí, esto es típico de las teorías o las leyes matemáticas. Si nos creemos la historia esa de la manzanita y Newton, que hasta donde yo sé no es verdad, pero bueno, podríamos decir que Newton primero resolvió por qué una manzana cae del árbol y la velocidad a la que lo hace, y luego empezó a generalizar su teoría hasta abarcar eh, bueno el universo entero. O si somos menos ambiciosos, podemos volver al ejemplo de antes. Lo mismo has pensado que para saber el volumen de una vaca bastaría con meterla en una piscina llena hasta rebosar de agua y medir el volumen de agua que desaloja. Y una vez que tienes esa solución, tienes una solución que vale para los perros, para los tigres, para los elefantes, para todos los animales que quieras. Aunque como te dediques a sumergir bichos, lo mismo te cae alguna denuncia de Pacma. Y con razón. Y bueno, así contado, sé que esta idea parece muy tonta. Es de cajón, puro sentido común, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, te diré que es una de las cosas que yo más he hecho en falta muchas veces en el entorno laboral. Es muy muy habitual que a alguien en una empresa le pidan, no sé, hacer un análisis sobre una determinada inversión o preparar una propuesta comercial para un cliente. Y es alucinante la cantidad de ocasiones en las que la próxima vez que se le pide un análisis similar o un pequeño cambio sobre el mismo o una propuesta para una empresa diferente pero del mismo sector, hay que empezar de cero porque nadie pensó en construirlo de una manera reutilizable o generalizable. La quinta clave es la fragmentación, aunque Shannon lo llamaba análisis estructural del problema, pero el que mejor lo definió fue Julio César con aquello de divide y vencerás. Muchas veces nos enfrentamos a problemas muy complejos, demasiado complejos, y resolverlos del tirón es una tarea directamente inabarcable, pero muchas veces también esos problemas pueden trocearse, dividirse en múltiples problemas más pequeños. En matemáticas esto recibe el nombre de principio de superposición. Claro que no siempre es posible, se tienen que dar una serie de circunstancias o de condiciones, pero básicamente se puede hacer siempre que los pequeños problemas sean independientes entre sí pero sumados den de el problema original. Dicho de otra manera, para medir el volumen de la vaca pues puedo dedicarme a medirlo a cachitos y luego sumar el resultado aquí es muy útil un concepto que se utiliza en la teoría de sistemas, la caja negra, que no es la de los aviones que se estrellan, es otra. Una caja negra en un sistema es una parte del sistema que no sabemos cómo funciona, o mejor dicho, que no nos importa cómo lo hace. Solo sabemos que por un lado entra una materia prima, el input, si queremos ponernos finos, y por el otro lado sale la materia prima procesada, el output. Y la materia prima puede ser información y salir comprimida, o puede ser arcilla y salir ladrillos, o puede ser un cerdito y salir salchichas. Y en el fondo lo único importante en una caja negra es saber en qué formato tiene que entrar el input, es decir, en qué condiciones tiene que entrar el cerdito, y cómo va a entregar el output, es decir, en qué condiciones van a salir las salchichas. Al final el de la demanda de PACMA voy a ser yo, ya verás. Y todo este rollo de la caja negra es porque descomponer un problema no es otra cosa que dividirlo en cajas negras e ir resolviendo cada una de ellas olvidándote de las otras. Así, sin más. La última clave de Shannon es algo de lo que te hablé en los primeros capítulos de Kaizen. La inversión. Darle la vuelta a las cosas. Y una forma de invertir un problema es pensar en resolver su opuesto. Si te acuerdas cuando te hablé de la inversión, te hablé de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett. Él es un obseso de esta técnica y siempre la explica con la misma frase. Solo quiero saber dónde voy a morir para asegurarme de no ir nunca. Gracias que nos ha salido Charlie. De hecho, Munger hizo algo relativamente parecido durante la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó jugar un papel un poco peculiar porque tuvo que hacer de meteorólogo en el ejército. Y su misión consistía básicamente en dibujar mapas del tiempo para que los pilotos pudieran volar lo más a salvo posible. Así que, aplicando el principio de inversión, se dijo a sí mismo. Supongamos que quiero matar un montón de pilotos. ¿Cuál sería la forma más sencilla de hacerlo? Y así identificó los dos peores escenarios: que era que el avión pasara por una zona muy muy fría que no pudiera soportar, o que estuviese en un área sin ningún punto de repostaje cerca, y luego intentó evitarlos a toda costa. Manger no es el único que utiliza esta técnica, de hecho, es una idea bastante poderosa que utilizan muchos de los tipos de los que ya te he hablado en estos 49 o 50 capítulos de Kaisen que llevamos. Déjame contarte dos ejemplos rápidos más. Sin ir más lejos, podemos hablar de Mark Andreessen, del que te hablé precisamente en el último capítulo de Kaizen. Andreessen tiene en todas sus reuniones para decidir si su fondo invierte dinero en una empresa lo que él llama el equipo rojo, que es un grupo de personas que se dedica a atacar todos y cada uno de los argumentos a favor de esa inversión. Por otro lado, Daniel Kahneman suele hablar de una técnica llamada premortem, Básicamente es un experimento mental en el que te pones a imaginar que un proyecto que estás empezando ahora ha fracasado dentro de dos años, y te dedicas a escribir la historia de ese fracaso, qué cosas fueron mal y cuándo, cómo un fallo llevó hasta otro y cómo acabaron destruyendo el proyecto. Y luego, claro, planificas para que no suceda nada de eso. Esto a su vez se entronca con la premeditación sobre los males de los filósofos estoicos, el premeditatio malorum del que te hablé en su día. Al final está todo conectado. Bueno, pues hasta aquí este pequeño homenaje a Claude Shannon y con él el capítulo de hoy. Te he dejado su charla completa y un montón de enlaces en las notas, como siempre. Y también, como siempre, te animo a comentar y recomendar Kaizen en Spotify, en Apple Podcast, en Evox o en la plataforma de podcast que tú utilices para escucharlo, o muchísimo mejor aún, que se los recomiendes a tus amigos directamente, que al final es lo que mejor funciona. Y recordarte también que puedes hacerme llegar tus ideas, tus comentarios, tus sugerencias, lo que te apetezca contarme a través de mi Twitter, arroba jaime-rdes, o también directamente desde la web donde tienes todos los capítulos del podcast, santiago.com. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.